0: Willkommen zu Fäusi Federal, das ist der wöchentliche Talk auf dem Nebelspalter, direkt aus dem Café Federal gegenüber vom Bundeshaus. Wir reden einige Sprache über aktuelle Themen. Heute ist bei mir zu Gast Matthias Ebischer, SP-Nationalrat Kanton Bern, Mitglied von der Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen, auch beteiligt am Mediengesetz medien ursprünglich bei SRF. Willkommen, dass Sie gekommen sind. Wir reden heute über zwei aktuelle Sachen, etwas brandaktuell, nämlich die Abstimmung über das Covid-Zertifikat oder über das Covid-Gesetz, um genauer zu sein. Mhm. Und dann die nächste Abstimmung, Mediengesetz im März, wenn wir schon ein bisschen anschauen, um was es dort geht. Vielen Dank für den Besuch. Und äh, wir nehmen äh, einen Wattländer wiese ähm, Ursprünglich hat äh, das Wattland zum Kanton Bern gehört, von diesen, ist das nicht mehr so? <lacht> <lacht> nicht mehr ganz. <lacht> Merci für den Besuch. Ja. Mhm. Ähm, der Wein ist, <lacht> ist immer noch gut. Der Wein ist immer noch gut, auch wenn er nicht mehr zu Banken Sehr gut. Jetzt sind wir bald in der, in der heissen Abstimmungsphase über das Covid-Gesetz. Sie setzt sich ein für das Gesetz, man soll ja stimmen am 28. November. Was sind die wichtigsten Argumente, wofür das Gesetz sprechen?
1: Ja, also ich stimme natürlich so, wie ich im Nationalrat gestimmt habe. Und das ist ja, also da bin ich nicht der Einzige der so gestimmt hat, sondern es haben fast 169, alle. fast alle im Ständerat, alle, zu ohne, zu null, ohne null Enthaltungen. Und ich bin überzeugt, dass das, das Richtige ist. Wir haben ja ein Epidemiegesetz, wo man schon vor 15 Jahren darüber abgestimmt hat. Und ich meine, da müssen wir uns ja die Gesetze halten. Und ich bin sehr äh, überzeugt von dem Weg, den die Schweiz eingeschlagen hat mit dem Epidemie-Gesetz. So wie das gelaufen ist. Ich bin auch sehr zufrieden, wie es gelaufen ist die letzten anderthalb Jahre. Und jetzt muss man nicht kurz vor Schluss sagen, wir sind unzufrieden oder so. Es, ist ja mehr. es geht ja nicht um das Gesetz selber. Es geht jetzt um die gesetzliche Version vom letzten März. Oder? Mhm. Also dort ist noch das Covid-Zertifikat drin, das ist genau. vor allem das Wichtigste. Aber wir haben ja noch ganz viele andere äh, Verbesserungen gemacht. Hart- und Kultur, Sport besser gestellt, verlängert. Und äh, ja, also ist da voll und ganz hinter
0: diesem Gesetz. Jetzt steines Anstoßes von den Referendumsgegnern äh, oder von der Gegner von dem Gesetz ist das Zertifikat, oder? Mhm. Das hat man eingeführt und man hat es, jetzt, hat es dann im September ausgeweidert. Man wollte offiziell Druck machen, offiziell, damit mehr Leute gehen impfen Aber es ist eigentlich nicht so wahnsinnig viel gelaufen.
1: Ja, jetzt sind wir ein bisschen bei einem springenden Punkt. Oder? Also, wir haben ja ein 3G-Zertifikat. Also, mhm. Man kann entweder geimpft sein, man kann genesen sein, aber man kann auch äh, getestet sein. Und ich finde, das ist ein sehr gutes Zertifikat. Also, darum stehe ich ja voll dahinter. Dass sich die Leute sagen, es seien ein Impfzwang oder weiss ich was, das kann ich nicht nachvollziehen. Das ist es definitiv nicht. Also, das ist ein
0: Zertifikat 3G vom März und darum, da stehe ich voll dahinter. Aber man hätte ja schon ein wenig, hat Herr Berset gesagt, man will mit dem Zertifikat auch dafür sorgen, dass mehr Leute sich impfen
1: können. Ja, es hat ja verschiedene Versuche gegeben, vom Bund die Leute zum Impfen zu animieren, mhm. weil die Schweizerinnen und Schweizer sind etwas defensiver als Offenbar. andere Länder. Ja, das ist einfach so. Wir sind im Moment bei 65 Prozent. Ja. Erst zwei Drittel sind jetzt zweimal geimpft. Und das ist einfach sehr wenig im Vergleich zu anderen Ländern. Und ähm, jetzt auch die Impfwoche, die hier lanciert wurde, mit, mit diesen Konzerten usw., so das hätte ja alles nicht so richtig funktioniert. Und auch das Zertifikat hat jetzt nicht so einen wahnsinnigen Druck gemacht, dass die Leute sich impfen. Die Schweizerinnen und Schweizer die sich selber überlegen, ob sie das wollen oder nicht. Und die finden das gut so. Ich mhm. habe auch Verständnis, wenn sie sagen, ich will mich nicht impfen.
0: Das ist für mich okay. Aber warum ist denn. Es sei ja der Weg aus der Pandemie, das Zertifikat, sagt der Herr Versi. Ja. Warum ist er denn das, wenn es nichts bringt? Ja doch, natürlich. Also ich habe
1: zum Beispiel, ich habe zwei ib saison hart. Ich habe seitdem das mhm. Zertifikat da ist, kann ich die ib schauen. Und mhm. ich weiss, im Stadion sind alle Leute drin. Also sie sind entweder oder sie es schon gehabt oder sie sind getestet worden vor dem Stadion. Das begrüße ich natürlich sehr. Ich habe kulturelle Anlässe gehabt. Das ist wirklich super. muss ich wirklich sagen, für das haben wir es gemacht. Und man kann ins Ausland reisen mit dem Zertifikat, das ist schon etwas ganz Wichtiges.
0: Es nämlich keine Chance. Und darum, äh, also das Zertifikat ist nicht einfach schlecht, oder so, mhm. sondern man kann es brauchen. Jetzt sagen die Gegner, ja, aber es bringt ja nichts. Die Fallzahlen steigen, weil Geimpfte und andere Geimpfte auch können, können anstecken können. Das, ja, das hat man glaube, ein bisschen überschätzt. Äh, ja.
1: Also das ist natürlich jetzt schon ein bisschen an Haar an wo herbeizogen, weil man schaut, wie viel das von denen, die sich anstecken, Gimpft sie? das ist ein ganz kleiner Prozentsatz. Also ich glaube, in welchem Bereich sind wir da? 2-3% Prozent. Und alle anderen sind nicht geimpft, die sich angesteckt haben. Mhm. Also es gibt Impfdurchbrüche, das ist ja so, also dass wo man krank werden kann. Ja, ja, also dass man krank werden kann, ob schon, mhm. man geimpft ist, aber es sind ganz, ganz wenige. Mhm. Fast alle, die sich heute anstecken, sind einfach nicht geimpft.
0: Ja, also es ist so. Die, die die, die, ja. die Impfung verhindern, die schweren Verläufe, oder darum sind ja die Hospitalisationen. Mhm. Auch tief und, und ähm, da muss ich ja sagen, ich finde find die Impfung darum auch gut, oder? aber die Fallzahlen steigen ja trotzdem. Oder? Da gibt, Gegner sagen, das nützt nichts, wenn man auf Fallzahlen schaut, das nützt etwas, wenn man auf die guckt, schaut. Also. Also die zahlen
1: steigen, im Moment in der Schweiz noch nicht so wie im Ausland. Mhm. Oder? Also Dänemark zum Beispiel hat ja alles aufgehoben, weil man gesagt wir gehen zum Auto jetzt wir müssen
0: jetzt wieder müssen zurückkehren. Und in der Schweiz hat man gesagt, schaut auf Dänemark, wenn wir diese die Impfquote haben, wird alles gut. Ja, ja, also
1: da habe ich nicht dazugehört,
0: <lacht> sondern die Schweiz
1: <lacht> muss einen eigenen Weg gehen, da bin okay. ich ganz klar der Meinung, aber es zeigt mir jetzt einfach, wenn die zahlen steigen in anderen Ländern, Österreich führt 2G ein, äh, mhm. Deutschland hat so Bundesländer die mit 2G bereits mhm. kommen, also sind wir nicht so schlecht unterwegs. Also bei uns will niemand 2G in der Schweiz und wir, äh, klar müssen wir die Massnahmen wieder verschärfen, wenn die Zahlen weiterhin so steigen, wie sie im Moment gestiegen steigen, die mhm. letzten drei Tage. Aber, also, ich will einfach noch etwas grundsätzlich sagen, wir sind sehr gut unterwegs in der Schweiz. Und was jetzt mir, es macht mich wirklich fast ein bisschen traurig, das Gestürme, das wir jetzt haben, die Grabenkämpfe, mhm. die wir haben, zwischen den Leuten, die sich nicht weigern wollen, und denen, die schon geimpft sind, die das Zertifikat haben, das stört mich. Mhm. Also, das, was die Schweiz ausmacht, ist, eigentlich äh, die basisdemokratischen Diskussionen miteinander zulassen, so wie wir jetzt, <lacht> und wir vielleicht nicht immer gleich Meinung sind. Also
0: meine Aufgabe ist
1: Nein, das stellen. ist es ja so. Aber einfach, und nachher gibt es irgendeine da mehr. Also gibt es eine <lacht> Abstimmung in der Schweiz, das ist ja das Schönste. Wir <lacht> sind ja das Einzige Land, das das macht. <lacht> und nachher geht man wieder zur Tagesordnung. <lacht> über. Manchmal gehört man zu den Gewinnerinnen und Gewinnern und manchmal zu den Verliererinnen und Verlierern. Und im Moment ist das ein bisschen abhanden gekommen. Also, die, die von so. Covid-Idioten reden, das kann ich überhaupt nicht machen. Es regt mich wahnsinnig auf. Und es hat bei den Leuten, die hier zum Telgen demonstrieren, auf dem Bundesplatz, oder? Es ganz viele, die sich einfach nicht impfen und dann mhm, muss man mal mal zulassen hin. und die sollen mir mal erklären, warum nicht. Ich kann das vollziehen? Ich mhm. finde auch, man muss kein Senf-Obligatorium machen in der Schweiz im Moment. Es hat natürlich auch ein komisches Komische drin, das ist klar. Ja, ja. Und dann muss man vielleicht ein bisschen weniger zulassen. Ich lasse also, dann auch zu, aber irgendwann laufen ja davon. Oder wenn einer das Gefühl hat, es kommen noch die Aliens und so, äh, ja, dann muss ich auch sagen, jetzt, ich, jetzt kommen wir nicht mehr auf eine normale Diskussionsbasis. Mhm. Aber im Grundsatz finde ich, dass beide Seiten ein wenig auf Bremse stehen können. Also die Extremen, die für das Zertifikat sind und die Extremen, die gegen das Zertifikat sind, mhm. weil das bringt uns nicht weiter. Mhm.
0: Von linker Seite gibt es auch Widerstand, oder? Gibt <lacht> es das Argument, ja, das Zertifikat führt man ein und das wird dann bleiben, also man wird es für Grip Grippe anwenden oder wir müssen alle sechs Monate boostern oder so? Was halten Sie von diesem Argument?
1: Ja, es gibt natürlich schon Argumente, oder sagen wir jetzt mal so, man muss es schon genau anschauen. Mhm. Oder? Es gibt zum Beispiel, wo der Datenschutz wird kritisiert, ja, oder? Mit, mit dem, mit dem Covid-Zertifikat, und da bin ich natürlich auch drauf. Also ich wollte nicht, dass man irgendwie mir jetzt herausfinden kann, wo ich überall bin und wo, das ich das Zertifikat gezeigt habe, und ob es jetzt noch gültig ist oder wenn es so abläuft. Äh, ich finde, da hat jeder sein eigenes Recht, äh, zu sagen, ob er das sagen will oder nicht. Oder? Und mhm. das ist schon, also da müssen wir drauf sein. Also ich bin nicht einfach äh, Zertifikatsbefürworter und du die Augen zu, sondern wir muss das genau begleiten, aber das machen wir ja im Parlament. Wir, mhm. tun jede Session, tun wir schauen jede Session, ob ist das, was der Bundesrat beschlossen hat, ist das gut, wie tun wir es im Gesetz aufnehmen, müssen wir das Gesetz noch ein bisschen abändern. Mhm. Wir mussten ein paar Dinge anders machen, als der Bundesrat wollte, wo wir jetzt das Gefühl, dass dass geht's besser. Zum Beispiel im Sportbereich ist es so ein, ein typisches mhm. Beispiel oder auch im Kulturbereich. Die Medien hat zum Beispiel der Bundesrat am Anfang auch anders machen und dann hat das Parlament gesagt, nein, das finden wir nicht gut, wir machen es so. Mhm. Und
0: das finde ich eigentlich... Ich muss schon sagen, es funktioniert hier in der Schweiz sehr gut. Man hat in dem Gesetz sehr viele Sachen im Bundesrat übertragen. Man hat sehr viele <lacht> Kannformulierungen gemacht. Ähm, ich frage das fast jede Person, die da sitzt, ist das, ist das Ihnen wohl gsi dabei? Die, die Verschiebung von <lacht> Kompetenz letztlich von euch, vom Parlament zum Bundesrat. Also es hat für mich so also ich sage, jetzt nicht einfach ja. <lacht> Nein, es hat
1: für mich hat so gesagt. <lacht> <lacht> weißt, also es hat für mich verschiedene Egal, Phasen gegeben. Kann, ja, ja. Also klar, ja. haben wir mir gewusst, was in diesem bei dem innen steht, so ungefähr mhm. und so. Aber wenn das nachher mal zum Tragen kommt, das genau. ist ja noch nie zum das Tragen hätte Das hat ja niemand können. Das hat ja niemand können. Dann müssen wir schauen, was passiert mhm. jetzt, oder? Und nicht plötzlich der Bundesrat der über Das ist natürlich als Parlamentarier ist das nicht so gegeben, man plötzlich merkt, aha, was ist jetzt los? Also wir haben ja in der ersten Phase gar keine Sitzungen können, dürfen machen. Wir sind hei, oder? Bei ja, März und dann hat man gesagt, also jetzt müssen wir glaub, Sitzungen machen, <lacht> wir müssen auch den Bundesrat <lacht> kontrollieren, das ist unsere Aufgabe. Also wir sind ja Volksvertreterinnen und Volksvertreter. Und dann haben wir gemerkt, tut das sagt, wir können keine Sitzungen machen. Und dann haben wir gesagt, nein, das sagen wir, ob wir Sitzungen mhm. machen oder nicht. Aber das hat so eine Anlaufphase gebraucht. Oder? Und, und dann wo die Anlaufphase vorbei war vorbei, jetzt läuft alles wieder in die Ordnete Bahnen. Und jetzt, jetzt ist es mir wohl. Also der Bundesrat macht etwas mit kann Kannformulierungen.
0: Mhm.
1: Als er sagt, also du die Kannformulierungen jetzt so brauchen, dass ich etwas mache. Und nachher in der nächsten Session bereits kommt das Parlament und sagt, finden wir das gut oder
0: wir das nicht gut. Dann wird es noch korrigiert. Muss man das irgendwann einmal beenden? Also muss man wirklich das das Covid-Gesetz muss man das wirklich irgendwann einmal sagen? Gut, das war's. Danke, Krise ist vorbei. Wir gehen wieder in Normalmodus mit dem Epidemie gesetzt und, und ohne Not recht. Es wird nicht,
1: ich glaube, es wird nicht der Tag kommen, wo man einfach der tut und sagt, jetzt mm. ist wieder alles in früher. So es ist Früh. ändert, ich glaube, es ist ändere, dass man sagt. Wir probieren es jetzt, mhm. solange das, also jetzt, ne, jetzt nicht, weil jetzt steigen die Zahlen wieder, mhm. und zwar massiv, oder? also jetzt verdoppeln sie sich, innerhalb von zwei Wochen haben sich die Zahlen mhm. verdoppelt in der Schweiz. Ist, jetzt sind wir gerade in der schlechten Phase. Aber wenn sie vielleicht gegen Frühling wieder abnehmen oder schon, schon nach Silvester Silvestre, Jahr wieder abnehmen, dann kann man irgendwann sagen, also jetzt probieren wir es, jetzt machen wir die Locker. Oder ein bisschen wie Dänemark es gemacht hat. Dänemark ist jetzt vielleicht ein bisschen reingeschossen, kann man sagen, aber erst im Nachhinein, weil es jetzt noch nicht hoch wäre. Wenn es jetzt die vierte, fünfte, sechste Welle nicht gibt, dann kann man irgendeine ausprobieren. Und ich bin schon der Meinung, das kann man machen. Mhm. Jetzt einfach nicht.
0: Mhm. Und ähm, 2G haben Sie selber angesprochen, ist in Österreich eingeführt worden, in Deutschland teilweise Thema. Es gibt doch Leute, die sagen, ja, ja, wenn die Abstimmung durch ist, kommt das auch in der Schweiz.
1: Ich bin ganz klar gegen 2G. Weil 2G heisst ja dann schon, für die, die es noch nicht hatten, dass sie sich mhm. müssen impfen müssen. Mhm. da bin ich völlig dagegen. Mhm. Ich finde, der Test ist immer noch die Möglichkeit, dass sie überall gleichgestellt bin bei denen, die geimpft Sie oder denen, die es schon hatten, das ist für mich etwas ganz Wichtiges und auch zum Beispiel bei den Hochschulen, da setze ich mich auch dafür ein, dass die, die in die Hochschulen gehen, dass die Tests von den Hochschulen werden. Ähm, ich bin ganz klar der Meinung, wir haben kein Obligatorium in der Schweiz, es kann sich jeder und jeder selber entscheiden, ob er will
0: oder nicht und man darf nicht künstliche Hürden mhm. jetzt machen in der jetzigen Phase. Und 3G am Arbeitsplatz, auch das hat man so ein bisschen gehört, schon gehört, diskutieren. Ja,
1: ich, ich finde, einen Arbeitgeber, wenn er jetzt sagt, ich will auf Nummer sicher gehen, das kann man ja eh nie, oder? Und dann genau. sagt er, also dann machen wir das 3G, dann soll er die Tests zahlen. Das ist klar mhm. meine
0: Meinung. Mhm. Und sonst die Tests in der ähm, seit Mitte Oktober, wenn ich es richtig im Kopf habe, also 10. Oktober, ähm, das hat auch nicht dazu geführt, dass die, die sich bis jetzt nicht geimpft haben, sich impfen lassen. Irgendwie ja. man kommt einfach nicht weiter. Ja, das ist man könnte ja an der Sicht zeigen und sagen, na gut, in der Schweiz funktioniert das halt einfach nicht, Also in wir Dänemark.
1: Wir kommen schon weiter, aber nur mal langsam. Ja. Ja. Und okay. eigentlich muss ich auch noch etwas sagen, oder, wenn der Teil von Covid-Idioten reden, und die, die sich nicht wollen, impfen und so weiter. Ich kann auch sagen, das ist eigentlich noch gut. Also wenn da von oben irgendetwas kommt, die deutsche Bevölkerung, <lacht> ist das gut, brauche ich das, will ich das, muss ich das? Ja. Ich muss ja noch nicht. Also habe ich auch die Welle. Und das finde ich gut. Also ich tue das eher positiv. Werden. Aber es werden immer mehr. Also das Fass kann sich nicht mehr entleeren, sondern die, die sich impfen, füllen das Fass. Mhm. Füllen. Und mhm. irgendwann sind wir ja bei 70%. Prozent ein Jahr vielleicht sogar schon bei 75 Prozent. Und wir müssen bei wir 80
0: sein, sagt der ja, Und ja. niemand weiß warum 80.
1: Ja, ja, das ist richtig. Also am Anfang, ich wir habe noch genau gesehen, was angefangen hat, hat man gesagt, Durchsuchungsrate müsse bei 60 sein, haben die Spezialistinnen und die Spezialisten mhm. gesagt. Und dann habe ich auch gedacht, warum 60?
0: Irgendwann hat man von 70 geredet und jetzt ist man bei 80. Ja gut, das ist in diesem Virus, ich habe Gefühl, ähm, das, was man wirklich weiß, ist auch relativ dünn. Und ich will es auch den Expertinnen und Experten auch nicht anlasten, weil die lernen auch ständig dazu, wir lernen ständig dazu, oder irgendwie? Ja, also, also ich meine ein
1: eine Prozentzahl nennen, wenn dass wir sagen, wir probieren sitzen mhm. wieder ohne Massnahmen, das ist irgendwie nicht vernünftig, also mhm. muss ich sagen, sondern wir muss ja Ende schauen, wie sich die Zahlen entwickeln. Mhm. Also wenn wir bei 75% sind, noch nicht bei den berühmten 80% und wir fast keine Ansteckungen mehr haben, der wird niemand sagen, wir warten bis 80. Sondern er sagt, jetzt probieren wir es mal.
0: Jetzt in dieser Impfwoche sind ja die Impfzentren überrennt worden mit Leuten, die einen Booster wollen. Die dritte mhm. Impfung, die man auch weiss, glaube ich, die, die, die nimmt den Schutz ab. Und es sind ja Leute, die Risikogruppen sind. Mhm. Zeigt das nicht, dass vielleicht das in der Schweiz, äh, der Schutz vor Risikogruppen vielleicht besser funktioniert als eine allgemeine Impfung von allem? Also so, dass die Leute das besser verstehen, oder? Die Zahlen die habe ich jetzt nicht präsent. Ob die
1: Risikogruppe, wie viel Prozentsatz von Risikogruppen ja. geimpft ist. Aber ich muss jetzt ein bisschen sagen. über
0: 80 oder fast 90. Eben, okay.
1: Ja. Aber einfach, ich sehe das bei meinen Eltern. Die sind beide mhm. über 80 und die sind natürlich bei der Risikogruppe. Für die war es eigentlich klar, gewesen, sobald dass die haben können, haben sie sich geimpft. Mhm. Und jetzt ist der Booster im Gespräch, weil es so eben doch Impfdurchbrüche auch Impfdurchbrüche bei den älteren Generationen genau. gibt. Also ich gesagt, wir das Risiko nicht unnötig eingehen. jetzt habe ich ihnen gekauft, geholfen, dass sie sich impfen können. Also im Computer alles gerne mhm. wieder Termine. Und das ist, ich glaube, das ist so jetzt das normale Vorgehen von der ältesten Generation. Mhm.
0: Mhm. Wunderbar. Ähm, Risiko, Risikogruppe führt uns gerade ins nächste Thema, nämlich zu den Medien. Ja, jetzt, Sie sind wesentlich beteiligt, Sie an dem Mediengesetz, an dem Ausarbeiten des Mediengesetzes und es nimmt mich Wunder, ähm, wie Sie jemandem auf der Straße erklären, warum sie jetzt das braucht. Die doch grosse Summen an also Subventionen, wo man spricht, für Medienhäuser, wo, wo, ja, wo es eigentlich gar nicht so schlecht geht. Mhm.
1: Es kommt auch ein darauf an, wie alt es die Person ist, die man erklären muss. <lacht> Oder wenn es eine ältere Person ist, dann kann sie fragen, welche Zeitungen es nicht mehr gibt, die sie in den letzten 40 Jahren gelesen hat. Und dann wird immer etwa fünf, sechs Zeitungen aufzählen. Dann kann ich sagen, eben, wir haben eine Medienvielfalt, die schwindet, hier in der Schweiz Also es werden immer weniger Meinungen, die in den Medien präsentiert werden. Und das ist eigentlich schlecht. Also ich sage immer, der Gradmesser von einer funktionierenden Demokratie, das ist Medienvielfalt. Wie viele Medien gibt es? Wie viele verschiedene Meinungen lädt man zu? Und wenn das abnimmt, und das hat massiv abgenommen in den letzten 20 Jahren, dann muss man etwas machen
0: ja sie hat auch genug 20 Minuten jetzt nicht gäll vorher ja. <lacht> diverse Online-Medien jetzt nicht gäll und ja also also ich finde auch noch ein paar Medien was neu geht ja natürlich CH ist ja ist auch noch ein neues
1: Medium was geht aber also die wo weniger sind das ist, ist eine massiv höhere ja. Zahl. Also, die Medienvielfalt schwindet. Und wenn man nichts macht, werden irgendeine noch zwei, drei grosse Konzerne werden sagen, was man zu denken hat oder was man zu lesen hat mhm. in der Schweiz. nicht, was man zu denken hat, aber was man zu lesen mhm. hat in der Schweiz. Und das tut schlussendlich das Denken natürlich beeinflussen. Und das finde ich nicht gut. Also, wir haben totalitäre Länder, total, totalitäre Staaten, wo es ein Medium gibt, beziehungsweise ein, zwei Leitmedium gibt. Und das ist super schlecht. Das wollte ich nicht. Darum haben wir jetzt ein Medienpaket ist das übrigens, mhm. äh, geschnürt, das tut, äh, bisherige Medienzeitungen unterstützt. Und zwar schon so wie Besitz. jetzt. Oder? Also mit indirekt. Zust, indirekt? mit Ob man dem indirekt sagt, dann ist es mir eigentlich gleich. Also die bekommen einfach gleich Geld wie Besitz, bis ein bisschen mehr. Mhm. Also bei der Zustellung, vor allem wird nicht nur bis jetzt sind nur die Zeitungen unterstützt worden, die in Briefkasten sind. Und eine, Brief, eine Zeitung, die um 12 Uhr in Briefkasten kommt, nützt es nicht mehr also Jetzt wird auch die frühe Zustellung unterstützt auf die Sonntagszustellung. Weil die Leute lesen seit etwa 30, 40 Jahren am Sonntag, um mhm. Sonntag Zeitungen Also wieder, es hat schon vorher die Sonntagszeitungen gegeben, das Also das ist mal das äh, der Eintritt auf dem Päckchen. Der zweite Online-Medien, die man unterstützt. Mit 30 Millionen jährlich. Und dann gibt es noch Projektförderung also Das geht ja vor allem um die Ausbildung, um die Qualitätsförderung bei den Medien. Äh, äh, Fernseher, Radio, Privatradio, Privatfernsehen, wo mehr Geld oder Dass wir die Meinungsvielfalt mhm. haben in also Und ich finde das Medienpaket das ist ein
0: super mhm. Paket. Man muss den Leuten einfach erklären, um was es mhm. geht. Jetzt haben die grossen Verlage im Jahr 2020, trotz Corona-Krise, oder vielleicht wegen, es hat ja auch noch etwas mhm. für die Verlage drin gehabt, 300 Millionen Franken Gewinn gemacht. Warum sollen die Verlage Geld bekommen? Das ist eine gute Frage. Das ist natürlich jetzt
1: etwas, das mich als linke Politiker lang umgetrieben hat. Oder? Also mhm. Wie machen wir ein System? Welche Medien unterstützen Jetzt, wenn ich natürlich auf, dem, auf einem weißen Papier hätte dürfen, wenn ich der König wäre, aber das es gibt ja keinen König genau. der Schweiz, dann hätte ich es natürlich noch ein bisschen anders gemacht. Aber schlussendlich hat man in der, in der Medienkommission, KVF wie die heisst, hat man natürlich diskutiert, was ist eine faire Lösung, wie wollen wir es machen. Weil schlussendlich haben wir gesagt, jede Zeitung, die am Morgen zu den Leuten kommt, ist eine gute Zeitung jetzt müssen wir mal nicht primär, wer hat die geschrieben und wer verdient in dieser Zeitung. Und jedes Online-Portal, das zu einer neue äh, äh, neuen Medienvielfalt beiträgt oder erhöhten Medienvielfalt beiträgt, ist ein gutes Online-Portal. Und jetzt muss man einfach schauen, welche unterstützen wir, wie tun wir unterstützen wir sie. unterstützen? gerade im Online-Bereich zum Beispiel haben wir lange diskutiert, sollen die Verlage, die mhm. ja auch viele Leute lesen ja heute äh, Zeitungen als E-Paper, also vom iPad oder vom iPhone, im Computer, also sollen wir die unterstützen. Und jetzt hat man gesagt, wir die unterstützen sie, aber wir unterstützen natürlich die Kleinen in den abgelegenen Randregionen von sprachlichen Minderheiten prozentual viel, viel mehr
0: unterstützen mhm. als die Grossen. Mhm. Also aber jetzt haben Sie natürlich das Problem, wenn Sie die Verlage oder, oder wenn Sie sozusagen ein Angebot unterstützen, dann spielt keine Rolle, ob das, was Sie schreiben oder produzieren, überhaupt nachgefragt wird. Oder? Also ist dann Nein, nein.
1: Das, ist auch, das ist jetzt... Eigentlich ist das eine zentrale Frage. ist, warum tut man dann nur die unterstützen, die Abonnentinnen und Abonnenten haben? Ja, oder einfach die Produkte... Die beweisen mir, dass es eine Nachfrage gibt. Also wer Abonnentinnen und Abonnenten hat, der beweist, ja. dass sein Produkt gefragt ist, dass seine Qualität gefragt ist, was auch immer. Das müssen wir ja nicht kontrollieren, es wäre auch sehr schlecht, wenn man das kontrollieren würde. Sondern wir sagen einfach schon bei den Zeitungen, bis jetzt in den letzten 150 Jahren hat man schon bei den Zeitungen gesagt, Wer Abonnentinnen und Abonnenten hat, die eine Zeitung zahlen, dann unterstützen wir das, dass das in den
0: Briefkasten kommt. Aber es lenkt auch einen Spendenbutton, oder? Wir genau. das gesehen. Ja, das ist gut. Plötzlich ja. haben alle Gratismedien irgendwo einen Spendenbutton gemacht, weil sie nach diesen Subventionen lechzen. Also letztlich tut man das ja, Geld.
1: Lechzen. Ich muss noch jetzt sagen, wenn drehen jetzt äh, äh, Online- ähm ein Online-Portal machen, wo mhm. anfängt zu schreiben. Und dann machen Sie einen Button nach jedem Artikel. Mhm. Das ist so also ein bisschen das englische Modell. Oder? Mhm. Guardian hat es, glaube ich, so, wenn ich mich nicht täusche. Also, der und dort holt er eine Million oder zwei Millionen pro Jahr rein, dann müsste er sehr gut sein. Also wenn nach jedem Artikel die Leute sagen, der Artikel ist mir jetzt ein lieber wert oder ist mir jetzt 10 Stutz wert oder jetzt habe ich in letzter Zeit drei, vier geschaut, jetzt zahle ich wieder mal 50 Fünfziger, dann seid ihr sehr gut. Aber
0: man holt es dann eben im, im, im Bundesamt für Kommunikation? Nein, nein
1: ihr müsst zuerst gute Qualität machen, wo die Leute sagen, für das zahle ich etwas und dann, wenn ihr jetzt in Sprachregion, mit einer Rätoromanische Online-Plattform macht oder Italienischsprachige. Und das, wenn Leute, das Potenzial von wenn ich Leute habe, hat, dann hat die Chance, äh, Unterstützung bis 60 Prozent vom Bund zu bekommen. Genau. Und Ist das, das ja. finde ich
0: super. Ist denn nicht Gefahr, dass man dann für die Unterstützung vom Bund schreibt und nicht mehr für die Leserinnen und Leser?
1: Das könnt ihr schon probieren. Also probiert es. Das wird nicht funktionieren. Ich meine, wenn ein Online-Portal macht nur mit der fixen Idee, er will Bundesgelder abholen. Er muss zuerst Kundinnen und Kunden gewinnen, die sagen, das, was du schreibst, ist gut, für das zahle ich pro Jahr etwas. Und das merken der Kunde und Kunden,
0: wenn er noch mal schreiben will, dass er doch ja. abholt. Es hat ja gerade auf der linken Seite hat's auch noch äh, Jacqueline Padran <lacht> hat, äh, in einem Interview mit mir die andere Idee gebracht, dass man, äh, dass man eben auf die Nachfrageseite investiert, also dass man einen Gutschein gibt, der Leute und den können sie einsetzen, was wo sie wollen um wirklich unabhängig zu sein. Es ist einfach nicht schön, der direkte Geldfluss vom Staat zu Medien.
1: Es ist nicht ein direkter Geldfluss. Es ist ein indirekter Geldfluss, das werde ich hier ganz klar sagen. Und ich meine, Jacqueline Padran, die Idee von das mhm. ist ja nicht die Idee, ist ja von Roger Schawinski seine Idee, ja, ja, und noch ist für die ja. ja genau. Ich finde das ist natürlich eine super Idee, muss ich sagen. Mhm. Die Idee von Jacqueline Padran oder von Roger Schawinski, der Leute gut scheinen Geld, wenn sie das einlösen können sie da irgendwo einlösen. Das ist eine gute Idee. Aber ich muss noch sagen, wenn ihr das machen wollt, macht, dann müsst ihr uns Ganze Mediensystem umkrempeln und zwar krass umkrempeln. Wieso? Ja, nein, ist ja klar, es ist nicht so einfach. Also das ist etwa, kommt mir vor, wie wenn man, wie wenn man äh, äh, Schu eine Schuhreform macht. Oder? <lacht> Nachher kommt jemand und sagen, ich finde die Schuh in der jetzigen Situation eh nicht so, wie sie jetzt ist, ist nicht gut. Und das ist natürlich eine schwierige Diskussion. Also wir sind im Moment eine feine Einstellung. Das Medienpaket ist nicht etwas Wahnsinniges Neues, sondern es ist eine feine Einstellung. Ich habe den guten antrag unterstützt. Ich finde es okay. gut, aber den muss man länger vorbereiten. Da kann man nicht einfach jetzt schnell sagen, jetzt machen wir ein Gutscheinsystem? Das muss mal so. das ist ja, ich würde es mal sagen, das ist eine
0: Planung ist es... von
1: jemandem, bis sich in Kraft tritt. Okay. Geht das etwa zehn Jahre? Sag
0: jetzt nein, das muss doch schneller möglich sein. Wir können ja, ja, ja Covid-App nehmen und dort einen qr code drauf schicken, den <lacht> man dann beim Nebelspalter einlösen kann. <lacht> <lacht> also, nein, technische nein. Lösungen für das finden ja, wir doch. Ein... Wir reden
1: nicht von Technik. Sondern wir reden von der Politik, wir reden vom System und dann muss es... Ne, irgendeines. Ja so. Nein, das muss ein Gesetz geben okay. für das. das ja ja klar. klar, also... Ja, also wie lange hat das Gesetz? Wir sind so lange im Business, jetzt möchten wir sagen, das kann man von ja, heute morgen. machen.
0: Ist, der Rekord ist die Umsetzung von dem Bundesbeschluss zur Kohäsionsmilliarde. Der hat genau drei Wochen gedauert. Also... <lacht> <lacht> die Idee von der das ist irgendwie 10-15-Jähriger. Und legt usa an! Haben wir auch. Es also ist am Schluss gescheitert, <lacht> Hat, in, in drei Wochen hat man es
1: durchgepaukt, oder? Ja. Schluss ist. Ja, ich so. hätte natürlich auch äh, gerne, wenn unser System etwas schneller geht. Aber ein gutes System, okay. man ein neues Gesetz fordert, das noch auszulesen, ich finde, das kann man jetzt mal machen. Das ja. kann man parallel machen. Es gibt da schon Ideen und so weiter. Ja. Aber das braucht etwa zehn Jahre, bis es noch kraft.
0: -Termin. Meine Befürchtung ist, bei ein bisschen Subventionssystem, das ich von der Landwirtschaft oder? Dann tut all Jahre, sagt man, man ein paar Jahre, seitdem wir das Subventionssystem verfeinern, dann wird's komplizierter. Niemand checkt mehr ähm, ui, ui, das ist jetzt ganz Bundesrat, checkt wie es funktioniert, und ähm, äh, der Bundesrat jedes Mal und, und vielleicht noch ein paar Beamte und die, die Subventionen in Empfang nehmen, oder? Und dann wird's immer komplizierter, man wird es nie mehr los. Es ist hochkomplex und, und wir werden nie zu einem guten System kommen.
1: Also da kann ich so noch sagen, oder? Also, in diesem Gesetz steht, dass man nach sieben Jahren ja, nein, nein, ich aber das ist ganz wichtig. Nach vier Jahren fängt man schon an, zu überprüfen, ob das funktioniert. Es ist ja im Moment, sagt man ja, wir sind in der Übergangsphase, also wir unterstützen zum Teil noch das Papier. Es das lesen in der Schweiz immer noch Millionen von Leuten jeden Tag eine Papierzeitung. Also wir unterstützen das weiterhin wir unterstützen. Wir tun aber die Online- es gab auch Leute, gegeben, die haben gesagt, ich will nur eine Online-Förderung in der Kommission, Das mache ich nicht mit. Mhm. Also, wir machen die Grünen-Liberalen, so glaube oder? Ja, es waren die ja. Grünen-Liberalen, ja. haben gesagt, wir investieren nur noch in die Online-Förderung. Mhm. Und äh, die Projektförderung war eigentlich unbestritten. Gewesen. Und das Radio, Privatradio, privat bekommen mehr Gelder. Aber einfach man hat man ein geschaut, was wollen wir jetzt machen Und das ist ein System, das man entwickeln man muss. Wir müssen in vier Jahren schauen, ob das noch adäquat
0: ist, was wir machen. Ja, Und das ja, finde ich gut. Aber Gibt, wissen Sie irgendeine Subvention, die zeitlich begrenzt war und dann nicht verlängert wurde?
1: Also, ich sage jetzt mal, ich kann mir gut vorstellen, dass in 20 Jahren die Postzustellung vor der Zeitung nicht mehr unterstützt wird vom Bund. Mhm. Vielleicht schon in 10 Jahren nicht mehr. Das nimmt sicher ab, weil es, werden, es ist ein Fakt, es lesen immer mehr immer weniger
0: Leute ja, auf Papier... Wichtiger gibt es vielleicht. Aber Eben, das müssen
1: wir machen. Die ja.
0: Medienverlage werden nie mehr Geld von den Abonnenten sich Das ist auch so ein wichtiger
1: Punkt. Punkt. Also wir schauen, ob wir die Konzentration auf einzelne Verlage, ob man das stoppen kann, ob es wieder mehr Publikationen gibt, wie zum Beispiel der Nebelspalter, wie hier jetzt Bernd-Hauptstadt, wie andere Medienportale... So wo zum Vornein
0: sagt, wir wollen das Geld, das Projekt Hauptstadt ist ja nur zum, zum, zum nein, nein, zum nein, nein, das ist nicht so. Also die haben
1: sicher auch, also die ja. haben jetzt notabene nur noch schnell, oder? Die haben jetzt mhm. innerhalb von zwei Wochen zweieinhalbtausend Abonnentinnen und Abonnenten gefunden. Ja, das gefunden. haben wir auch ja. Ja, das ist schön, also Schwieriger wird es
0: später, ich. Ja, ja, das ist gut,
1: aber Sie müssen die zuerst behalten, Sie müssen gute Qualität machen. Ja, natürlich. Also ich bin überzeugt von diesem System, ich sage, es ist ausgetariert und wir nach vier Jahren, ob es noch adäquat, wenn wir hier jetzt ins Papier investieren wie der Bund das Papier oder die Zustellung unterstützt oder gehen wir eben mit Online-Förderung. Mhm.
0: Jetzt könnte man auch sagen, es ist eine Umverteilung, und zwar von denen, die keine Medien konsumieren, und das ist gleich, relativ viele Leute, äh, gemäss einer Studie von Uni Lugano, ein Drittel der Leute, zu denen, die Medien konsumieren, oder? und das ist doch eine Umverteilung auch von Leuten, die weniger verdienen, zu Leuten, die, die mehr verdienen.
1: Das ist natürlich eine Grundsatzfrage, die, die ich mir als Politiker stelle. Die dass möglichst viele Leute Medien lesen, dass sich möglichst viele Leute informieren, dass sich möglichst viele Leute durch Medien Also will ich das oder will ich das nicht oder ist mir das gleich? Und für mich ist klar, ich will das. Ich will in einem Land leben, das demokratisch ist, wo eine hohe Medienvielfalt hat, wo eine Med Medienfreiheit hat, Meinungsfreiheit hat. Also jeder darf schreiben, was er will, mehr oder weniger. Und das ist für mich wichtig. Also, wenn ich irgendetwas sage, vielleicht jetzt so nach dem Interview hier, mhm. dann gibt es vielleicht irgendein Medium, ein Online-Medium, wo man sagt, der Ebischer und ein anderes sagt, jetzt hat er es endlich mal richtig gesagt und mhm. so weiter. Und das ist doch super. Also so muss es sein. Man das wollte ich Medien,
0: auch. Medien äh, Medienvielfalt zulassen. Genau, das wollte ich auch. Darum sind die Gespräche für alle zugänglich. Matthias Ebischer, merci vielmals für den Besuch. Und ein anderes Mal. Sonst der.